0: Я тут прикинул, где я сейчас закажу теплицу, поставлю теплицу с помидорками, и огурцами. Периодически все приходят с видом директора. Во время часа пик говорит, Саша, посмотри, у тебя тут глазки. Как здорово, что мы построили здесь беседку и вырыли пруд с рыбой. Теперь нам есть, что есть, например, говорят.
1: Прием-прием, на связи Бали, это Антон Лужковский, подкаст «Легко и не очень», в котором я разбираюсь, ставят ли цели удивительные люди, и если ставят, то как именно. Мой сегодняшний гость удаленный – это руководитель и сооснователь Куда Гоу, сервиса по поиску и продвижению событий, удивительный человек Александр Прокофьев. Мы поговорили про влияние нынешней ситуации на бизнес и его жизнь, про важность видения и проверку истинности желаний реальными результатами. И во второй уже раз в моем подкасте звучит польза опыта работы в Макдональдсе. Правда, с нового угла. Поехали. Александр, привет. Привет. Скажи, ты, я так понимаю, находишься где-то
0: за городом в самоизоляции? Да, я в Новгородской области, в деревне, в глубокой самоизоляции, да.
1: Но я так понимаю, что у тебя там в глубокой области интернет все-таки работает, и все блага присутствуют.
0: Слушай, в какой-то мере повезло, у нас в деревне лежит резервная правительственная линия оптоволокна, и вот к ней я, как ее, ее лицо смог подсосаться, можем, так можно так сказать это мои основные месячные траты с тех пор как я здесь живу в общем в целом
1: все понятно хорошо ты генеральный директор и сооснователь куда правильно говорю у меня подкаст про цели но понятно что мы не сможем обойти стороной то что происходит сейчас то есть я бы построил диалог ориентируясь на нормальный мир на то, как у тебя это происходит Но э, все-таки пару слов Что ты сейчас можешь публично сказать О том, как это повлияло на тебя На компанию, что вообще у вас происходит
0: Ну, в общем, в целом У нас такая очень карантинная Версия всей этой истории То есть формально мы уволили всех По факту, вот кто хочет Тот из дома работает И как это объяснить Да, у нас такое добровольно Социальный проект Кудагов Сейчас он так выглядит то есть те, у кого вот есть хочется, чтобы сделать классное, написать пост из редакторов, из многочисленных, они это что-нибудь делают. Соответственно, если кто-то из бывших клиентов просит что-нибудь разместить, то мы там идем, просим кого-нибудь разместить. В основном это микроменеджмент, условно говоря, бывшего топ-менеджмента. Все понятно.
1: Я как э, коренной петербуржец, но живущий уже несколько лет, большую часть года не в Питере, как раз-таки подписан на Куда Го, чтобы радоваться родным картинкам периодически. Mm -hmm. И э, я, э, слышав от нашего общего знакомого, что у вас какая-то такая ситуация, я обратил внимание, что посты все-таки выходят. То есть ответ вот такой, добровольно, добровольно инициативная да Да-да-да,
0: волонтерская деятельность по спасению Кудашки, да.
1: Хорошо. Давай сначала с терминами тогда. Как ты для себя разделяешь ли или как просто понимаешь слова цель, мечта, желание?
0: У меня то есть я тоже раздумывал о том, о чем мы будем общаться на нашей э, целеполагающей сессии. Я понял, что у меня еще вот есть очень важный термин видения во всем этом истории. То есть мечта – это, в общем, какая-то такая очень размытая картинка о том, грубо говоря, в каких векторах я бы там хотел что сделать, я бы так сказал. То есть, условно говоря, я бы там хотел, чтобы у меня все было там хорошо у близких, я бы хотел, чтобы люди ходили на мероприятия, когда это будет возможно. Я бы хотел э, жить, наверное, на природе, я бы хотел иногда делать что-то своими руками, не только в интернете. Ну, то есть множество чего там, вот, а дальше вот есть такая штука, как видение, и вот она для меня очень важная. То есть это где-то обычно связано с лидерскими программами, но я сажусь и думаю о том, вот через 15 лет, как бы я хотел, чтобы выглядела моя жизнь, мой быт и мой бизнес. Так, я первое стопражнение делал лет 5-7 назад, и у меня была такая картинка, что через 15 лет я продам бизнесы России все, куплю маленький отельчик где-нибудь ввалили Валили, у моря, там на 10 номеров, и вот буду его менеджерить, как-то продвигать, а остальное время купаться, пить ром, по-видимому, и читать книжки. Вот, как-то вот так если это представлял. И у меня это очень вдохновляла эта цель. И, соответственно, исходя из того, что через 15 лет мне нужно купить отельчик, я посчитал, сколько мне примерно денег нужно через 15 лет. И от этого стал уже делать э, деление по годам. Ну, до этого мы еще доберемся, ладно. В общем, в 2017 год я почти большую часть года путешествовал. Я ездил по разным странам мира и думал, где бы я хотел через 15 лет оказаться и остаться. И я прям побывал до дофигища где и понял, что в общем и целом у меня есть такая критичная штука – как встречи, так иначе какое-то общение с друзьями в реальности, а не только в онлайне. Вот, и меня совершенно не вдохновляет история с тем, что я с ними не буду видеться, условно говоря, годами. То есть, понятно, что с кем-то, ну, то есть, у меня появится новый круг друзей, приятелей, знакомых местных, но вот у меня есть какой-то там вот, кажется, друзей и детства, с которыми мне очень тяжело перестать общаться. То есть, да, конечно, раз в год, возможно, они смогут приезжать в отпуск ко мне. Но это тоже все так очень... Может, смогут, а может быть, другой год они смогут, как в этот, например... И она у меня как-то поблекла. Я некоторое время ходил в таком легком расстройстве, что вроде как вот не получается. А вот этой осенью я опять задумался над тем, что бы я видел через 15 лет. И мне неожиданно нарисовалось в голове ферма или сыроварня в деревне. Я думаю, фермерское хозяйство. Думаю, с чего бы это так? Думаю, как странно. Вроде у меня только бабушки и дедушки этим интересовались. Ну вот с тех пор прошло 4 месяца. Я сижу в деревне. И, в общем, и в целом, похоже, что эта штука начинает сполняться быстрее, чем я думал, потому что тут что-то хожу, калачу, сооружаю, прикидываю, где я посажу грядочки с редиском, я тут прикинул, где я сейчас закажу теплицу, поставлю теплицу с и огурцами, вот, в общем, оно чуть быстрее получилось, ну вот, это если я с терминов так ушел эту сторону немножко... В общем, цель – это что-то конкретное, исчислимое в определенные даты. Вот это, если это что-то неисчислимое без даты, то это не цель, а какое-то желание, назовем это так. Вот. Ответственно, моя стандартная концепция – это что я вот сижу, мечтаю, мечтаю, пока у меня не сформируется видение. Некое. Ну, как стандартный раз лет 5. пять. Вот оно формируется, после чего, я так понимаю, через 15 лет, окей, там, большая сыроварня, ферма и так далее. Что для этого мне нужно? Для этого значит, что через 10 лет у нас точно должна быть сыроварня, и должны быть налажены какие-то каналы сбыта. Окей, скорее всего, там должно быть минимум три цеха, чтобы они варили разный сыр, потому что я понимаю, что для разного сыра требуется разное оборудование. Окей, для этого значит, что через пять лет у меня уже должно быть один цех, там два склада холодного и нехолодного хранения и. Дальше идем в Голландию, гуглим, сколько стоит аппарат для сыроварения. Окей, значит, через два года мне нужно вот столько денег, чтобы я был готов вывести из бизнеса. Вот, Ну и дальше я уже начинаю делить на все меньшие кусочки о том, что мне нужно сделать для того, чтобы через два года я был готов вывести деньги на вот создание одного цеха староварения. Понятно.
1: Я правильно тебя понял, что вот в предыдущем видении с э, отелем, оно было у тебя пять лет назад, и ты тоже эту работу делал, но э, ты за пять лет ну, не, не купил первую комнату, и ну, ни, ни,
0: ничего конкретного не произошло. У меня в плане было в 2017 году попутешествовать и прикинуть, в какой стране. То есть у меня это была прям часть плана. То есть понять, в какой стране хочу этот отель, чтобы мне там нравилось, что мне, ну, мне это перло, и чтобы начать смотреть, сколько стоит недвижимость. Потому что недвижимость в, Уста в Испании, Таланде, Италии, и на Аляске стоит по-разному. И у них разные юридические принципы, там разные документы нужны, чтобы чем-нибудь владеть в этих странах. Ну то есть Я начал с изучения страны, и на этом этапе у меня сходу все поблекло. То есть я понял, что меня не вдохновляет.
1: Хорошо, а вот это ты описываешь сейчас то, как это происходит у тебя с будущими видениями и с будущими целями, а если ретроспективно посмотреть, вот это же срабатывало у тебя на каких-то предыдущих вещах, ну, с тем же бизнесом, например, или там по-другому как-то пока шло?
0: Так, как это шло, например, с Кудагол? То есть там был момент лет семь назад, когда я расстался с предыдущими партнерами, у меня было какое-то количество денег, я решил, сделать что что-то новое. Я снял тогда вот свой первый офис, который был мой офис, и я начал сразу пять разных проектов. То есть один у меня крутился в голове, и, и соответственно, еще четыре вот, у меня были знакомых, которые были вдохновлены делать разные проекты. И спустя два месяца, очевидно, выставил гол. То есть у него за два месяца там уже было под 50 тысяч трафика, условно говоря, охваты, группы растут, видно, что аудитория реагирует. Ну и по сравнению там, с проектами, которые в то время только запустили сайт, который был какой-то весь кривой, страшный, никому не нужен, этот проект очевидно показывал, что прямо сейчас мы очень востребованы людьми. А тогда какая цель тогда была? Цель с Гоу» был создать бизнес, который в идеале должен был зарабатывать миллион рублей в месяц. Вот такая была у него цель. Исходи Исходилось-то из того, что в тот момент я думал, что будем зарабатывать на комиссии с продажи билетов, когда делали «Кудашку». И вот когда, то есть в июле мы запустили, к августу мы вышли на 50 тысяч супечной посещаемости, после чего я начал звонить билетным операторам, и в, тот, в том году они меня слали все, в общем, прям прямым текстом на три буквы, и говорили, что они никому не будут продавать свои билеты за комиссию, потому что я вырасту и стану их конкурентом, и... У меня был такой сначала, ну то есть где-то с недели у меня было недоумение, я все пытался с ними договориться, давайте я буду продавать билеты, вам же хорошо, я не собираюсь делать билетного оператора. И потом, собственно, то есть трафик все еще был, и потом был затяжной, я бы называл так, кризис. То есть, я понимал, что трафик есть. Людям интересный вопрос, как заработать. Вот, мы стали пробовать продавать рекламу, и нам потребовалось чуть ли не 4 года, чтобы начать ее продавать в ноль. То есть, все эти года, куда он работал в минус, трафик рос, схваты росли, но он все работал в минус. То есть, мы не могли продать рекламу, чтобы начать окупать косты. Естественно, где-то вот половиной года, как он работает в плюс. То есть, мы научились продавать рекламу, мы наделали много разных инструментов. Мы собрали базу всех организаторов мероприятий, которые есть в России. Так, начали мы там со всеми связываем, мы при, стали придумывать, как бы для них делать более эффективно для выставки, как сделать рекламу, как более эффективно для концерта, как для спектакля, потому что у всех разные мероприятия, по-разному аудитория в разных соцсетях реагирует, по -раз разное время нужно публиковать, по-разному нужно писать анонсы. Вот эти все маленькие нюансы, они нарабатывались годами. И в общем и целом, конечно... То есть как бизнесмен ретроспективно оглядывать, это было полное безумие. Три года просто кормить проект минусовой, надеясь, что когда-нибудь он сможет докупать рекламу. То есть я бы, конечно, никому не советовал бизнесменам так делать, ну потому что <laughs> это безумие.
1: У тебя получается, э, вот три с лишним года ты э, продолжал идти к вот этой цели про миллион? Или как-то она корректировалась?
0: У Уже была цель просто сработать в плюс. Цель про миллион осталась в далеком прошлом. Хотелось просто, чтобы я переставал своей кубушечки доставать деньги, отдавать ее в проект. Вот день за днем, день за днем. То есть каждый месяц в день зарплаты я поспался с болящим сердцем и на трясущихся ногах шел в офис, чтобы отдавать деньги.
1: А что тебя поддерживало? Как вот ты, ты продержался столько времени в этом?
0: Слушай, то есть, наверное, в первую очередь то, что... Ну, понятно, то, что у меня были деньги, чтобы это все делать. И во вторую очередь то, что мне казалось, что вот я делаю хорошо вселенной, то есть у меня прям вот это грело. Я понимал, что проект классный, он нужный, и что, то есть с точки зрения качества жизни человека в городе, то есть с тех пор, как появился Куда Гол, стало намного больше мероприятий разноплановых, разноформатных. Я считаю, что мы вот в том числе заслуга в этом то, что мы, мы создали ну некое информационное поле, то есть ну, как как независимая фиша, мы сильно самые большие по посещаемости, если слово афиша можно использовать в эфирах теперь с тех пор, как друзья начали судиться со всеми по этому поводу. Вот. И люди так или иначе через нас узнают о мероприятиях. Они могут купить потом билет где угодно, неважно. Главное, что в общем и целом вот это информационное поле, оно вот так или иначе очень сильно. Вот. И вот это меня вдохновляло, что мы делаем классный продукт, который делает качество жизни людей вот прямо вокруг лучше. Ну и третье, конечно, легкая степень безумия моего личного, с тем, что упорно продолжать долбиться в, казалось бы, закрытую дверь, до тех пор пока не продолбить в ней там, проем под свое тело.
1: Слушай, а нет диссонанса между тем, что вот ты хотел миллион, а при этом еще
0: это полезно для людей? Вот, смотри, что какая штука. Я когда начинал Кудагул, я только-только про прошел, так называется, продвинутый курс в лидерской программе. И это такая штука из личностного роста про то, что ну, если ты хочешь что-нибудь получить, надо что-нибудь отдать вселенной про создание команды, про отдавание. И я, собственно, когда делал куда Гол, у меня была задумка, что сама команда будет сформирована именно таким образом. То есть, условно говоря, я никого не контролирую. Это для меня была новинка в тот момент. Я безумно за то, что я вовремя выйду на зарплаты. И, в общем, вот, вот это некая атмосфера и дух того, что происходит. И миллион, ну то есть, и в этом смысле, миллион это вот, грубо говоря, моя была материальная цель. А вот с точки зрения бытия этого проекта я с ним кайфовал, именно с точки зрения того, что я в него вкладывался, вкладывался, я так или иначе старался проецировать эту штуку и сотрудникам, коллегам, партнером. Вот, диссонанса я не чувствовал от этого.
1: Хорошо. А как ты доносил это мировоззрение, эти ценности до сотрудников? Или ты их отбирал подходящими, или у тебя были какие-то программы, тренинги и так далее?
0: В любом случае, да, когда. Когда мы собеседовали с людьми, зачастую, то есть, сразу понятно, если ты с человеком не сработаешься, ну, то есть, как бы, вот там, там видишь еще какая история с собеседованиями, люди обычно очень волнуются, к сожалению, перед собеседованием, по неизвестной для меня причине, и это рождает то, что человек может на собеседовании быть не таким, каким он идет на работу, и там прям вот прям Может быть очень сильная разница Ну я тем не менее, да, старался То есть ценности напрямую Вот прям в таком виде я никогда не говорил Я просто старался так сам действовать и проявляться и Мне кажется, в какой-то мере Ну так или иначе сотрудники ориентируются На то, как проявляется их, условно говоря Там гендиректор или основатель То есть я старался просто сам так поступать
1: Давай в, в настоящее Все-таки задам тебе еще вопрос про э, То, что происходит э, сейчас Как ты видишь свои цели если вообще удается раздумывать о них, вот ты хочешь переключиться все-таки на сыроварню. Собираешь ли ты как-то использовать кризисные возможности? Потому что я нашел интервью с тобой, в котором ты говорил о том, что кризис — это манна небесная и босявый
0: подгон. Это было с одним из кризисов так. То есть в данном случае этот кризис для меня скорее как возможность перезагрузки, я в нем вижу. То есть... В данный момент, то есть, условно говоря, Кудагол находится в вот пандемии на карантинном статусе. Я для себя вижу, что для Кудагол, для Кудагол сейчас важно, во-первых, выжить, то есть, сохранить там, условно, домены и так далее. Во-вторых, будет здорово, если мы научимся зарабатывать онлайн штуками какие-то деньги. Потому что в обычное время у нас никогда не было времени заняться условно говоря, там онлайн курсами, онлайн трансляциями и так далее, потому что на фоне офлайн мероприятий и их бюджетов это была очень маленькая штучка, до которой руки не доходили, хотя казалось бы надо. Вот сейчас до этого резко руки дошли. Вот, в общем, в целом теперь все занимаются онлайн разными штуками, так или иначе, там онлайн концертами. Там отдельная история, что почему-то часть музыкантов делают, ну, то есть как, я понимаю, первые, почему концерты были бесплатными, почему сейчас большая часть онлайн концертов бесплатны, я уже не совсем понимаю. То есть, ну, с точки зрения организатора, зачем им это надо. Вот, ну, в общем, в целом, мы так или иначе, у нас сейчас есть огромная возможность заняться онлайн бизнесом, и у нас есть еще и возможность заново насобирать, во-первых, у нас, скорее всего, у там лояльный костяк команды, так или иначе. И у нас будет шанс еще раз набрать сотрудников, уже исходя из того, каких-то своих выводов о том, что мы не так делали в прошлый раз. То есть в идеальном мире, конечно, мы набрали, может быть, ту же и самую команду, но мне не верится, что это вообще, в принципе, возможно, что как бы 60 человек могут разойтись, а через, когда это все закончится, ну, например, через год, сойтись, может как-то не представить пока. Вот. Ну, то есть для, для меня я вижу самую главную возможность это разобраться с онлайн-историей.
1: Я увидел раздел «Куда пойти онлайн». Он, он был раньше или он появился
0: сейчас? Его вообще не было. Он появился в течение э, недели после, по моему самого первого обращения оттуда. Вот, я понял, что можно смело начинать делать онлайн-раздел, и что есть в смысла фокусироваться на московском и питерском разделе в данном направлении вселенной, как она будет течь. Вот, и так появился онлайн-раздел, появился, собственно, меню везде поменялось, а это мы повсюду поменялись, то есть это было именно вот... То есть не было у нас, в общем, онлайн-города, были максимум новости в регионе Олл, которые как бы всем релевантны, типа там вот вышел трейлер фильма холодные сердцем два. Вот удачи а прямо регион онлайн да, и там будут разные онлайн-движущие хорошо
1: спасибо скажи а вот у вас есть э, нью-йорк правильно угу. почему нью-йорк и у тебя была какая-то
0: цель захватить америку и как это произошло так история с городами да в какой-то момент казалось то есть когда вот когда куда стал впервые пробираться к нулю показалось что в общем и целом все здорово серьезно масштабироваться на весь мир Потому что косты то на разработку, они один раз, как бы только не один раз платятся, да? Условно говоря, каждый следующий город выходит по себестоимости, казалось, что дешевле, чем предыдущие. Ну, потому что не надо разрабатывать сайт, сайт уже разработан. Вот, следующая история. Нам, чтобы плюс работать в каком-то городе, куда гол на текущей нашей модели, мы с вами пишем контент. То есть мы его переписываем, потому что организатор не всегда хороший редактор, и он не всегда может написать хороший текст для своего мероприятия. Даже если он классный, организатор проводит мероприятие, мероприятие, он не обязательно классный редактор, не обязательно эти две должны совпасть. Поэтому мы с вами пишем описание для мероприятий. Вот. Исходя из этого, нам нужно, чтобы развиваться в каком-то регионе, чтобы там была конкуренция между организаторами. Если конкуренции нет, то нам не будут платить за рекламу. То есть, вот представим условный город, например, замечательный Воркута. Вот, замечательный город Воркута. Там есть два дворца культуры. Если дворца культуры повесить листочек А4, что здесь выступит, не знаю, Линкен Парк, то об этом все узнают. Ну, не требуется покупать щиты, не требуется онлайн-реклама, контекст, ретаргет. Вот это все не требует. Надо повесить просто листочек на, у двери в ДК, что именно там будет, и все и так узнают. Вот, и мы, соответственно, тут же стали смотреть города, где конкуренция больше, и самая большая конкуренция у нас в Нью-Йорке, поэтому было очевидно, что там будут платить больше всего за рекламу, поэтому мы начали, ну, там было очень много городов, то есть, ну, самая первая большая попытка был Нью-Йорк, и она схлопнулась, потому что мы не смогли набрать значительно, достаточно трафика в этой всей истории, потому что там, ну, действительно, большая конкуренция, это раз. Во-вторых, у них есть классные государственные два сайта, которые прям вот классные. прям они все делают хорошо, и я не уверен, что я могу сделать лучше, чем они. Вы закрыли там, получается, проект? Да, мы там его остановили, всех вольно все закрыли. Потом мы еще долго исследовали города по соотношению количества площадок, количество реклов. И у нас была гипотеза, я уже забыл, вот у нас на сайте... Есть город на юге Штатов. В общем, мы решили, что по соотношению количества мероприятий и к отсутствию онлайн-площадок он прям круто подходит. И мы пробовали еще его. И там мы тоже не смогли собрать достаточно трафика, чтобы это было кому-то интересно. Вот. Еще по мелочи пробовали Лондон между делом, когда у нас были наполеоновские замашки. Но тоже не пошло.
1: Англоязычный бренд у вас и как-то по-другому звучал?
0: Нет, нет, нет. Также по Кодагу. Да, был он там же на менее.
1: С чем ты вышел вот из этого? Были наполеоновские планы, они столкнулись с какой-то действительностью, у тебя какие-то от этого личные выводы, приобретенная
0: мудрость? Слушай, ну самое наверное, главное, что по-быстрому какой-нибудь город, в котором ты нифига не соображаешь, развить невозможно. То есть собрать трафик, условно говоря, в городе, в котором ты ничего не соображаешь, невозможно то есть в первую очередь надо понимать, из-за чего все поперло Питере в Москве. Оно поперло от ВКонтактика тогда еще охватов больших от «Контакта», и вот это дало вот этот начальный бонус. Вот. А когда мы пошли в Штаты, там был как раз период, когда Фейсбук ввел свою алгоритмическую ленту, которая показывалась не всем, а мы только-только начали вкладываться в продвижение группам, даже ее раскрутили, по-моему, до 100 тысяч участников, но, тем не менее, то есть за каждый пост надо было доплачивать деньги. И SEO-трафик не шел. Почему? Так и не я ясно для меня до сих пор. Может быть, надо больше лет туда вкладывать ссылки. Ну, в общем, посево, оно не вылезло. И, в общем, без трафика делать нечего в регионе. Может быть, будь у меня прямая монетизация на билетах, я бы мог попытаться окупать там таргет в соцсетях прямо на билеты. Но для этого, опять же, то есть еще один вариант, как мне кажется сейчас, прихода в регион, это имея там какой-то доступ к билетной массе большой. То есть, условно, будь я там организатором фестиваля, который идет по всему миру, вот, или будь я, например, владельцем только до столей, возможно, я смог сделать куда-то по всему миру, в тех городах, где есть у до столей. То есть у меня, бы была завязка, у меня было большое классное мероприятие мероприятия, у меня были бы знакомства с другими мероприятиями с местными СМИ, и вот, возможно, от этого я мог бы оттолкнуться. Или какой-нибудь футбольной лигой. Ну, в общем, вот так вот с ровного места, не имея как-то бесконечных денег условного, там, не знаю, и Гугла, не получилось.
1: А у тебя не было идеи объединиться, собственно говоря, с кем-то из этих футбольных лиг или условным
0: церковью Салей? Ну, у меня переговоры с любыми большими ребятами проходили очень странно. То есть, они мне рассказывали о том, что вот, например, там, а, а у них, как бы, не ткнуть-то пальцем ни в кого. Обидно. Как бы, не ткнуть пальцем. В общем, большие ребята, если у них нет кризиса, не рассматривают какие-то концепции слияния. То есть, они, то есть, если у них все хорошо, они вот в своем этом вот туннеле, в котором они находятся, и, соответственно, грубо говоря, принять идею, что, а давайте мы сделаем что-то большое, что объединит вот мой туннель куда голову и ваш туннель, mm -hmm. ну пусть будут всегда соли, хотя я с ними никогда не встречался. Это, конечно, не потому что не ходят их туннель, и у них, то есть до сих пор, пока они там не встретят цепочка, они не выложат, заметив, что есть вокруг из туннеля. И вот это как раз большая проблема. Ну, с тем, чтобы делать какие-то большие слияния и концепции в тот момент, когда все и так норм с тем, с кем ты хочешь ему предложить это сделать.
1: Не знаю, хорошо это или плохо, но точно сейчас
0: ни у кого не норм? Ну, большинство не норм, да. да. Ну, просто надо понимать, что какие нибудь ребята, условно говоря, типа букинга, может быть такой запас кэша, что они могут сейчас только сказать ура, наконец-то мы нанять всех разработчиков вселенной и нанять всех разработчиков вселенной. И надо понимать, что там, ну, через два -то года, в любом случае, отели оживут, и тут букинг с новым интерфейсом, с вылезанным там, UI, UX, с этими своими AB колоночками, чтобы все кнопочки были идеально расположены, все воронки по письмам были идеальны, интерфейс для владельца квартиры. Ну, в общем, в целом, то есть у вот таких IT-компаний, у которых большие запасы кэша, у них вполне есть возможность за время кризиса допилить свой продукт до превосходной степени. Потому что в обычной жизни они ограничены таким, там, потоком задач, и поэтому не могут программистов в на продукт направить, то сейчас у них прям в этом смысле но Хорошо. Давай
1: к рутине. Mm -hmm. Ты упоминал тренинг, я так понимаю, что ты много прошел программ, которые учили правильно ставить цели. Вот сейчас у тебя как происходит процесс целеполагания? То, что ты размышляешь про сыроварню, ты выделяешь на это какое-то время, только когда ты делаешь план на год? Ты делаешь его в чем? до бумажки, используешь какой-то софт? Как это делается?
0: Так, план на год – это отдельная штука. Я делаю обычно где-нибудь перед Новым годом. То есть я пытаюсь примерно прикинуть, что у меня получилось с того, что я делал, планировал с прошлого года. И составить, по раз... ну, то есть я главное стараюсь это по разным направлениям сделать. Что-то там о здоровье, что-то там, условно говоря, о физической форме, об этой части бизнеса, о той части бизнеса. А в следующем, обычно я забываю об этой штуке, то есть я максимум пару раз в году гляну, что я там планировал на год. А в конце года, мне очень нравится момент, я опять смотрю на вот этот предыдущий год, и что-то обычно сделалось. Я понимаю, что то, что сделалось, то действительно мне хотелось. А то, что, например, уже два года не делается, возможно, я себе лукавлю, и на самом деле мне это нафиг не надо. Ну, то есть я пытаюсь себя обмануть там, типа, что это важно, а на самом деле это не важно. Вот, но это именно то, что касается годовых историй, это скорее вот такая история... О том, как я сам соединяюсь с собой, о том, как мои планы соответствуют тому, что на самом деле я хочу. Потому что вот есть там история там, про кого-нибудь, кто хочет похудеть, там, какая-нибудь для какого-то там показателя, и вот она хочет это сделать там, уже 12 лет. Скорее всего, она не очень хочет это сделать, но почему-то ей очень важно, чтобы стремиться к этому и декларировать это. И вот для меня вот годовое планирование — это про это.
1: А какой смысл тогда это делать, если ты на это поглядываешь всего-то там раз,
0: два раза в год, и что случилось, то случилось? Опять, очень большой смысл. Я понимаю... Какие вот те то есть я сейчас да, раз делаю в разных направлениях, какие из этих направлений мне действительно важны, а в каких направлениях я сам себя обманывал. И это мне не важно. Ну, то есть, условно говоря, я там динамил пойти полечить живот два года. И у меня был каждый раз внутренний разговор. С одной стороны, я понимаю, что это сделать мы надо, пока склонны говорить там лет немного, все, можно делать любые там, виды операций. С другой стороны, конечно же, страшно и лень. Выделить тут вот прямо сейчас время, сесть на месячную диету очередную не пить месяц, опять же, да, там такие бывают разные штуки, вот. соответственно, у меня был выбор, соответственно, каждый следующий год, либо я поставлю это опять, и опять буду пытаться заставить себя это, либо честно скажу, что это не мое, это я делать не буду. То есть некоторые мои там, цели, которые у меня были, скажут, что, пожалуй, я обманываю себя, вот это я точно делать не буду, я этого выкинул, вот. То есть эта штука именно про соединенность с собой, то есть про то, чтобы мне понять, вот, что для меня действительно важно, а что я просто хочу сделать вид, что мне это важно. Вот, то, что касается работы, на самом деле, как это незабавно. Да? самое сложное – это выделить время и, естественно, написать план. Ну, это вообще для моего психотипа человека. Вот идти что-нибудь делать – это прям мое, что-нибудь копать, то есть у меня не бывает там того, что у меня депрессия, я сижу не могу несколько дней собраться. То есть я слышал, что вот так людей бывает, это не моя история, у меня шило в жопе, я что-то все время делаю. Вот, ну вот штука с тем, чтобы, да, сесть написать план, вот как раз в этом смысле очень хорошо на тренингах, там или так или иначе, там обычно тебе дадут упражнения и скажут, тебя сейчас есть там 15 минут, пиши. И вот эти благостные 15 минут, то есть, по сути, там, вполне возможно, что можно пойти на какой-нибудь трехдневный тренинг ради того, чтобы тебе -то, сказали, сейчас 15 минут и пиши план на год. И, там, или пиши план по бизнесу. И вот, вот ради этого я тогда пошел. Потому что так бы я себя так и не заставил это сделать, потому что каждый раз, ну, то есть, примерно понятно, что делают сейчас в ближайшей перспективе, но, условно говоря, соединить это с тем, чтобы разложить по годам будущее, да, то, что вот, я говорил чуть раньше, оно, ну, это требует прям выделить время, спокойно сесть и заняться
1: этим. Слушай, а как тогда, вот, получается, ты говоришь, там, у тебя перспектива 15 лет, ты видишь, у тебя есть видение это, этой вот сыроварческой да. фермы, и при этом ты ну, не, не, ничего не делаешь, ну, в смысле, не, тебе сложно выделить время для того, чтобы спланировать, а ты скорее там каких -то... в каких-то делах сегодняшнего дня.
0: Слушай, дела из сегодняшнего дня, но да, вопрос в том, что, видишь, я раз в два года я все-таки до этого добираюсь, в худшем случае, иногда чаще, когда у меня то периоды просветления. И так или иначе, то есть я, то есть я распределил там по году, что мне нужно сделать. И когда я делаю любое свое действие, я могу сам сейчас точно сказать, ведется у меня к чему-то из того, что я еще напланировал, или это действительно, вот условно говоря, там 7-минутное действие. Если я считаю, ну, то есть там же, видишь, эта история с тем, чтобы там пройти тысячу ступенек, там надо пройти тысячу ступенек. И то есть можно, конечно, все время смотреть на двести пятьдесят шестую ступеньку, как бы вот как смотрите, вот ты а можно просто, когда ты прям шагаешь, думать, эта ступенька туда или не туда тебя ведет. То есть я просто стараюсь делать, то есть когда что-то делаю, чтобы это как-то укладывалось в канву того, что я движусь в том направлении.
1: А если это не очевидно с точки зрения логики, вот приведет это тебя туда или нет, есть у тебя какая-то там интуитивная чуйка в ту сторону это или нет? Или это ты всегда понимаешь вот рассудком?
0: Слушай, мне хочется верить, что это больше логическая история. Но учитывая, что, наверное, все, там тоже бывает очень много интуиции, потому что зачастую ретроспективно я не могу объяснить, почему я пошел к этому, хотя это и там хорошо сработало в итоге, да. То есть я понимаю, что там действительно там вот очень как здорово, что мы построили здесь беседку и вырыли пруд с рыбой. Теперь там есть что есть, например, говорят. Да, ну, но... то есть, говоря, ретроспективно, это скорее можно назвать интуицией, да. Но в моменте, соответственно, мне казалось, что это очень логично, что здорово иметь пудик, где растет рыбка, можно будет ее съесть и. В общем и целом, это тоже, то есть там еще рыбные фермы. Хозяйство я тоже рассматривал как вариант того, что можно делать. Ну, для этого требуются водоемы. Копать водоемы нерентабельно.
1: Хорошо. Инструменты ты делаешь на бумаге, используешь какие-нибудь программы?
0: Я. Эта штучка называется как-то поверьки, это майндмеп называется. Я не очень обучен умным словам. В общем, вот такие шарики, соединенные пимпочками, я их ставлю на рабочий фон компьютера, и когда он наконец-то перезагружается, я вижу свои цели, ну, собственно, как я и замечаю свои цели на год, это они стоят на рабочем экране компьютера, и когда компьютер перезагружается, я их вижу». Вот. Я не знаю, каким образом можно их разместить, чтобы видеть их чаще. Я еще думал распечатать в полете, повесить, но потом еще, что надо перебор какой-то. Вот поэтому они на рабочем экране компьютера.
1: На заставке телефона?
0: Ну, мне кажется, ничего не разглядеть будет. Кроме того, я не знаю, как у меня
1: заставка на телефон. Как знаете?
0: Тут все время уведомлений очень много.
1: Ладно, хорошо. Таск-менеджер, вот оперативный, ну, оперативные задачи ты как-то где-то ведешь?
0: Лично мой главный таск-менеджер – это расписание в телефончике, в айфончике. Это, ну, на Apple Watch выскакивают уведомления, что там вот остался там, 15 минут до встречи, созвона, конференции или еще что-то. То есть вот ли, мой личный таск-менеджер – это просто расписание в телефоне. вот Понятно, что у ребят в команде, у них там какие-то трейлы, еще что-то, еще что-то, но это именно их, их рабочие инструменты, я... Не уверен даже, что есть сюда доступ. Mm, круто.
1: То есть э, ты не погружаешься, у тебя нет доступа, ты полностью им это делегировал и
0: доверил? У нас, да, у нас полностью, то есть вообще изначально это полностью плоское управление, то есть периодически встречались и обсуждали, говоря, что там важно сделать. Это, кстати, история про делегирование. Я слышал несколько раз у людей запрос на то, как им сделать, чтобы самим отойти от работы, не надо было постоянно участвовать в текучке. Во, у меня... Есть мой рецепт, который вообще со мной сработал. Я некоторое время ходил, то есть вот первое, особенно два года, пока эта штука работала в сильный минус, я всегда ходил и пытался всем вынести, что им делать, сотрудникам и при этом в общем, Марин по-прежнему жалуется, что Саша, может, мы сделаем не это вот то, например. Почему опять? Ну, почему мы опять мы делаем это? Может, мы сделаем вот это? И Если вот, спустя вот, собственно, три года после начала, вот они повторяли, и он говорят, ребята, давайте вот эти вы будете сами решать, что мы будем делать. Они говорят, да, мы хотим сами решать, что мы будем делать. Я говорю, здорово! Давайте мы с вами ведем KPI, сколько вы должны в месяц зарабатывать. А мы напомним, в тот момент работали в минус. Вы будете его выполнять и делайте, что считаете нужным. И они согласились, и с тех пор, собственно, проект остался. То есть, первый раз проект работал в плюс. Почему у меня появился маячок на это, когда я на месяц ехал вот. И в первый раз проект сказал маленький, но в плюсик. Я задумался, что, возможно, это как-то, может быть, связано с тем, что Но это еще. Потом повторилось, и потом я появилась гипотеза, что, возможно, я, собственно, за им управляю. И вот дальше, ну, где-то, на самом деле, эта история была долгая где-то с год мы плавно переходили на то, чтобы они сами принимали решения. Ну, вот потом был определенный месяц осенью, когда мы прямо сказали, что все, с следующего месяца, ребята, вы решаете, и ваша задача обеспечить плюс миллион. Они обеспечили, собственно, тот последний месяц, который еще якобы я руководил, огромный минус, выдавая всем выходные пособия, отправляя тех людей, которые они решили, что не нужны им для достижения этой цели. И, в общем, в целом, с тех пор все года они руководят проектом плюс. Вот. Ну, в общем, в целом, это была их инициатива, я просто их поддерживал, скажем так.
1: Страшно было видеть, как ты вот отдал руль, а они начали рубить людей, которых ты нанимал?
0: Нет. Страшно было, что ничего не получится, они уйдут, эта управляющая команда. А то, что они кого-то уволят, было не страшно, потому что, ну, то есть я их знал, как здорово, здраво, логических людей, я понимал, что они не будут это делать, если там личных антипатий еще чего-то чего такого. Это именно какие-то логические действия. Вот. То есть страшно было, что управляющая команда не справится и разбежится. То есть эти топ которые там годами росли вместе с проектом, вот это было страшно. Вот. Ну и страшно было, что ничего не получится, понятно, но эта история остается и сейчас. Сейчас тоже очень страшно, что ничего не оживет, но... Сейчас очень, очень много страхов. Да, это, это точно.
1: Ты что-то делаешь для того, чтобы успокоиться? Или не настолько страшно?
0: Слушай, мне кажется, мне очень тяжело фокусироваться подолгу на одном страхе. Это если честно отвечать. Если отвечать нечестно, ты бы сказал, что есть такое классное упражнение. Сесть и представить, что будет этот страх совершиться на полную и пытаться довести его до абсолюта. Ну, на самом деле, просто мне тяжело фокусироваться долго на одном страхе. Мне кажется, дело в этом. Я переключаюсь на что-нибудь еще. Раз, на, на приставке не знаю, в покемонах поймаю покемона или скажу на рейс, отвечу кому-то в телеграме, в плаке проверю почту, где-то сделаю, что было нужно, и, в общем в целом мне Забыл тяжело все. вкусироваться на негативном, да.
1: Давай продолжим про твои, про твои личные особенности. Ты уже говоришь, что ты вот не можешь сидеть на месте, а энергию тебе что-то добавляет? Ты знаешь, что ты от чего-то больше заряжаешься? Или тебе сколько есть, столько есть, и ничего делать специально не надо?
0: Так, ну мне совершенно точно заряжает общение с друзьями, это прям очевидная штука, которая такой меня заряжает хотя бы чуть-чуть поиграть хоть какую-нибудь компьютерную игру абсолютно тоже очевидно, можно признать это. Вот. А еще меня очень заряжает убежденность в том, что мне не нужно заряжаться от кого-то энергией, что это, ну, что у меня внутри бесконечное количество. Вот мне почему-то кажется, что ну, то есть, как бы, что она идет у меня изнутри, и что. Ну, то есть, я слышал теорию, что вот там, И, там, бодри меня, еще что-то такое. Вот мне, мне кажется, что она у меня внутри, у меня внутри бесконечный источник энергии. И вот эта вот внутренняя убежденность она такая, может быть, не очень логична, но я в ней ни секунды не сомневаюсь, она меня заряжает энергией, потому что, ну, она такова.
1: Круто. Давай э, потихоньку сворачиваться, у меня финальные вопросы. Э -э, назови, пожалуйста, если сможешь, три книги, которые повлияли на тебя. Не там не самые любимые, не самые умные, а которые вот э, что-то в тебе перевернули.
0: Так, я назову две серии книг. Первое это Макс Фрай, лабиринт Эхо. Я ей читал в 18-19 лет. И мне кажется, она очень сильно научила меня радоваться жизни и развернула от, интровер... от интровер... как экстраверка. Именно с точки зрения выбора логического, не с точки зрения там... вот, вот, она, прямо у меня всегда вдохновляет там, радость. Я всегда могу открыть эту серию. И в шестой раз попробовать ее перечитать, просто чтобы зарядиться позитивом. И другие, другой в смерти пила гулаг солженицына вот он на меня очень сильно впечатлил насколько люди казалось бы потерявшие все стали свободными и насколько условно говоря у них много сил чтобы что то делать находясь казалось бы в самых ужасных условиях и вот то же самое как моя первая работа в макдональдсе любая работа после макдональдса мне кажется кайфовая и не Вот, и для меня вот солженицын в этом смысле конечно очень вдохновляет что все в порядке, у меня нет никаких проблем, все хорошо, я могу идти, куда хочу, я могу делать, что я хочу, я могу есть, что я хочу, все здорово.
1: Удивительно, что второй раз Макдональдс, работа в Макдональдсе всплывает у меня в подкасте, Потому что э, Ксюхин, э, э, Ксюша э, упоминала, как она работала в Макдональдсе, причем это была работа в Америке по программе «Work and Travel», и она говорила, что было ужасно тяжело, особенно там утренние спены, но при этом mm -hmm. это, дало, это было для нее огромной школой по, э, по обслуживанию, по сервису, ну и вообще по тому, как устроено да,
0: все. Да. Все круто продумано, прописан каждый шаг, ты не хочешь придумать, тебе все прописано, ты должен сделать все и всегда. А там же главный прикол, что на самом деле по правилам Макдональдса все сделать невозможно. Да, то есть, например, можно про Макдональдс немножко? Давай-давай. Например, есть правило, что каждые 15 минут каждый сотрудник должен пойти и помыть руки с антисептиком. Я не шучу. Каждый сотрудник каждые 15 минут, а это было время до коронавируса. Задолго до... Вот, кроме того, кассир, если он руками дотронулся до купюры, он должен сразу после того, когда в к клиенту, клиента, пойти и помыть руки с антисептиком. На практике, чтобы ты понимал, ну наверное, ну, наверное, я не мыл ни разу кроме как в начале смены. То есть, выходя после фиры, я мыл руки. Вот. И в чем sorry, Раз пятнадцать 15 минут. Дальше. На этой станции помыть руки, это такой рак именно с большим антисептиком, висят правила, как мыть руки. Там прямо написано, сколько секунд с какой стороны ты трешь антисептиком руки. И это все вместе занимает минуту 25. Сделать по правилам мытья рук минуту 25. Дальше. Нас на смене 45 человек раз в 15 минут. Мы не успеем. Мы не успеем. Даже если мы идеально все по секунду, мы не успеем все помыть руки раз в 15 минут. И таких штук очень много. Сделать все по правилам это невозможно. Вопрос, что ты, как с этим будешь жить?
1: Это какое-то несовершенство системы? Ну, они просто кто-то протупливал эту штуку или это было... Я
0: уверен, что это специально, потому что их до дури таких штук. Вопрос в том, что ты всегда чувствовал, что ты что-то еще не доделал. Ага. Ты всегда нет, ты не можешь быть спокойно, что ты все сделал. Нет, ты всегда еще что-то не успел. Например, картошка фри. На картошке фри бывают глазки, черники, кругленькие. Теоретически, в тот, когда ты видишь глазок на картошке фри, ты должен сказать, ой, глазок на картошке фри, он в каждой пачке есть. Ты должен снять те перчатки, вытереть руки, да, оде... а, повесить шипчики. Вытереть руки, одеть специальные перчатки, взять ими специальные щипчики, достать те две картошки, которые выкинуть в специальное ведро, повесить эти щипчики, снять эти перчатки, вытереть руки, и, собственно, дальше вставать картошку. Ага. Когда происходит час пик, и ты стоишь один на картошке фри, это даже близко невозможно сделать. Ну, у тебя нет времени. У тебя есть два варианта. Первый забить, а второй пальцы брать и выкидывать мусорку. Или в рот закидывать. Да-да. Ну, тебе за это если будешь закидывать в рот, тебе рано или поздно по башке. Если будешь кидать мусорку, тоже, в общем, в целом, могу дать по башке. И здесь и вот есть, собственно, в чем весь, все отличие. В периодически все приходят с умным видом директора во время часа пик. говорит Саша, посмотри, у тебя тут глазки. И вот, собственно, чем отличались, как мне кажется, люди. То есть наивные люди начинали им объяснять, что я один на картошке, в час пик. Невозможно успеть делать всю эту штуку с щипчиками. Эти люди получали выговор. то, что они спорят с директором и не выполняют качество обслуживания Макдональдс. Нормальные люди говорили, да, Дмитрий, спасибо большое, точно, глазок, сейчас я беру. Начинали этот процесс, чищен, он уходил, все, и ты больше никогда не, не вспоминал об этих... Ну, то есть, ты, вот, сначала, ты не убрал никакие глазки. Просто не надо было спорить с директором. Он сказал, да, конечно, Дмитрий, окей, отличная мысль, сейчас я беру, спасибо, что вы заметили. Ну, и то же самое там с фасовкой мороженого, да, то есть, в расчетах 65 грамм плюс-минус 3. Но нет, никак не получится, их будет чуть больше, чем плюс-минус три. Ну и... Сколько
1: ты проработал там?
0: Я там проработал два месяца, это было клевые, бодрые два месяца. Я к тому времени, соответственно, на втором месяце я начал потихоньку заниматься SEO, учиться гонять по каталогам, тогда это было модно. И в конце второго месяца я как-то ехал в метро на эскалаторе и понял, что мне вокруг чудятся обрывки фраскацы, там, чизбургер с сыром или без, там, под... ну, в общем, вот этот сленг, у меня уже просто чудится в голосах вокруг. Я понял, что мне пора увольняться, что я перегружаюсь потихоньку. Но ты считаешь, что это было полезно для тебя? Это было потрясающе полезно. но любой работе мне совершенно не напряжно, потому что на любой работе ты действительно можешь сделать так, чтобы, понимаете, ты все сделал хорошо. Вот могло быть, если ты знал правила, а понятно, что больше люди даже не знают правила, поэтому за что их ругает директор, они тоже не понимают. Но я просто знал всегда, что как бы, ты не можешь делать все. Ну никак нельзя делать все. Ты делал все, ты все время несовершенен. Ты все время в чем-то плохо и вот вопрос, как ты с этим будешь жить? И поэтому, то есть, на других работах после этого не всегда это было в кайф. Я понимал, что я делал все классно. Я понимал, что, условно говоря, я там придумал что-то новое, улучшил систему, магнит, нельзя, лучше систему, она превосходна, просто превосходно. Вот, это было очень круто.
1: Хорошо. Спасибо тебе большое. От разговора о книгах э, перейдем теперь к разговору о фильмах. Э, тоже три фильма, а которые повлияли на тебя.
0: Я не уверен, что я могу сказать, что какой-то фильм... То есть, понятно, что есть любимые и нелюбимые фильмы. Чтобы на меня повлиял фильм, я такого. Еще мультики в детстве могу поверить. Там Черная плащ», там, это было действительно, там, «Черепашки-ниндзя». Вот они, я прям пропитывался их философией, ну, в несознательном возрасте то фильмов в взрослом возрасте нет. Ну понятно. Ладно, хорошо.
1: А в Doom-то в новый ты уже играл?
0: Совсем новый еще нет. Тот, который вышел года два, назад играл. Я сейчас пытаюсь сейчас в беседке поставить VR, чтобы сыграть в Half-Life, который в VR вышел. Вот. Проблема с тем, что холодно, а я не уцеплил крышу, к сожалению. И... Вот мне надо научиться утеплять крышу, то, новое умение, которое разовьют в себе на самоизоляции в деревне.
1: Вот так вот VR не
0: делает.
1: VR не работает без умения утепления крыши.
0: Да, да, да. С температурой ноль на улице он не работает с неутепленной крышей в беседке. Александр, спасибо тебе
1: большое за время, за беседу. Мне остается тебе пожелать, чтобы все то, что происходит, закончилось хорошо. И действительно, этот кризис тоже оказался манной и небесный. И то позитивное дело, которое ты делаешь для огромного количества людей, только плодилось и размножалось.
0: Спасибо большое, это очень мило. Хорошо тебе там перезимовать этот период. Спасибо. Ура! Вы
1: дослушали до конца. Надеюсь, вам понравилось. Отмечайте это событие звездочками рейтинга, лайками, комментариями и рассказом о подкасте друзьям. Надеюсь, у вас все в порядке, здоровье ваше нормальное, а настрой позитивный. По следам этого выпуска могу порекомендовать вам эпизод 18 с Гузели Шматовой. Она тоже говорила о выработке видения. 24 эпизод с Александром Ханиным. Он тоже сменил желание отъезда на возвращение к привычному социальному окружению. Ну или любой другой, которого еще не послушали. Меня зовут Антон это подкаст «Легко и не очень». Отличной вам недели. У меня вот вроде дети наконец вернулись в школу. Родители понимают, что это большое событие. А как вообще ваши дела? Напишите. Буду рад пообщаться, а новый эпизод будет через две недели. На связи.